0: Hallo liebe Motorsportfreunde, wir sind mal wieder nach England gereist und stehen hier, Sie sehen es hinter mir, in der Fabrik des Formel-1-Rennstalls von Haas und bei uns ist Nico Hülkenberg Deutschlands einziger Formel-1-Fahrer in dieser Saison und wir wollen natürlich mit ihm über sein Comeback nach drei Jahren Pause quatschen. Zuerst mal, hallo Nico, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus Michael, gerne. Ähm, die erste Frage natürlich, wie oft warst du eigentlich schon hier in
1: dieser Fabrik? Ich bin jetzt das... Dritte Mal hier. Mhm. Ich, äh, einmal zweite dritte mal, Einmal auf jeden Fall Ende letzten Jahres. Ähm, Im Dezember noch vom Sitz ein bisschen anzupassen. Nee, zweite Mal bin ich jetzt hier. Ja. Ähm, aber Haas ist ja, also hier ist ein Standpunkt. Wir haben dann aber Maranello einen Standpunkt mit vielen Leuten, wo CFD, die Aerodynamiker sind. Bei Dalara eine Stunde weiter entfernt das ist ja auch nochmal ein Standpunkt. Also ist ja ein bisschen anders, das Konzept des Teams. Ähm, von daher ist das überall verteilt. Und äh, in Italien war ich jetzt auch Anfang des Jahres, um Sitz zu machen, einmal im Simulator. Darum hier, äh, glaube ich, kommen wir auch während des Jahres nicht so oft mhm. hin.
0: Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Äh, du bist ja auf deiner langen Wanderschaft in der Formel 1
1: schon bei vielen Teams gewesen. Williams, was, India, Renault. Äh. Ähm, da unterscheidet sich das Haas von diesen anderen, oder? Ja, genau. Haas ist natürlich eigentlich, wenn man es mal richtig runterbricht, eigentlich in Anführungszeichen nur ein Rennteam. Mhm. Bauen keinen Teil selber, kaufen alles, was geht, per Reglement vom Ferrari. Ähm, der Rest wird von Dalara gebaut. Also Haas designt natürlich die Teile, gibt die Pläne an Dalara. Dalara baut das Chassis, baut viele der anderen Carbon-Teile. Die Aerodynamik müssen wir natürlich auch selber machen. Das, das geht nicht anders. Aber alles wird quasi outgesourced.
0: Okay, dann würde ich sagen, setzen wir uns hin. Das ist ein bisschen gemütlicher. Alles klar. Ja, Nico, das Team hat morgen den Shakedown, aber ich glaube, du wirst ihn nicht fahren. Dein Shakedown, glaube ich, findet das in Bahrain in einer Woche statt. Wie ist das mit so einem Shakedown? Ist es wie so ein Weihnachtsgeschenk, das man auspackt, wenn man es erst in einem neuen Auto sitzt?
1: <lacht> nee, Shakedowns ist eigentlich, glaube ich, eher fürs Team, um zu gucken, dass die Systeme alle funktionieren. Es sind ganz viele Sensoren am Auto, was die Aerodynamik betrifft, damit die schon mal die ersten Zahlen bekommen, das erste Feedback, wo die mitarbeiten können, um zu gucken, ist das per Erwartungshaltung, was der Windkanal und CFD gesagt hat. Ich glaub, für den Fahrer ist es weniger spannend, weil es sind nur 100 Kilometer, also es ist sind nicht auf dem richtigen Rennreifen. Von daher, das ist ähm, ja so, 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 ein, so ein sanfter Kaltstart. Mhm. Ähm, aber in, in Silverstone am Samstag, das ist eh bitterkalt morgens. Das ist eh <lacht> null repräsentativ. Ja. Ähm, von daher ähm, ist es okay. Ich bin am 21. Februar mache ich noch einen Shakedown, haben wir den zweiten und Filming Day in, in Bahrain dann schon. Ich glaube, da ist es dann noch ein bisschen wärmer und schon ein bisschen angenehmer. Wie gefällt eigentlich das neue Auto? Wir haben es gerade kurz sehen dürfen in der, in der Fabrik. Wie gefällt es dir? Du, das kommt doch an, wie schnell es ist. Ja? Das hat immer damit <lacht> zu tun, nicht nur wie es optisch aussieht, ja. sondern wie es sich verhält, wie ist die Balance, wie ist der Charakter? Äh, ist es schnell, ist es nicht schnell? Ich glaube, das ist natürlich immer beim Fahrer das wichtigere, ausschlaggebendere. Aber vom Design her optisch ist es, ist es schön, ist gut. Ähm, aber ja. es muss leisten. Reden wir mal über die Winterpause. Wie anders
0: war dieser Winter als die Winter 2019, 2020, 2021?
1: Ja, er war anders, weil die zwei Monate habe ich jetzt sehr intensiv und gut genutzt, mich natürlich wieder richtig intensiv vorzubereiten. Und äh, muss auch sagen, ich habe die Zeit genossen. Es war äh, spannend, wieder dieses Kribbeln, dieses äh, Vorsaisongefühl zu haben, äh, sich richtig körperlich quälen zu müssen. Ähm, Vorbereitung ist gut gelaufen. Ich glaube, auch von, von den Fitnesswerten bin ich äh, fit wie schon lange nicht mehr. Ich habe viele persönliche äh, Zeiten und Fitnesswerte quasi mhm. egalisiert und pulverisiert. Von daher bin ich bereit für die Saison, freue mich drauf, ähm, bin, bin gespannt, fühle mich frisch. Und ja, im Vergleich zu den, zu den Jahren vorher natürlich war das intensiver. Die Jahre davor, manchmal war ich ja schon gesetzter Ersatzfahrer, manche Jahre nicht. Aber das war natürlich deutlich. Ähm, entspannter in den Jahren zuvor als jetzt, aber ist gut so, es fühlt sich gut und, und richtig an, dass, es, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Äh, Günter Steiner hat uns erzählt, das Auto ist am Mindestgewicht. Bist du auch am Mindestgewicht? Ja,
1: ich bin an meinem <lacht> ja. persönlichen Mindestgewicht, ja. auf meinem Kampfgewicht sozusagen. Ja. Ja. Als, als 1,85 großer ist das immer in meiner Karriere notwendig gewesen. Alle Fahrer werden ja mit, mit, also mit Overall-Helm und, mhm. und Sitz bei 80 Kilo festgelegt und da werde ich dann auch sein.
0: Aber bei allem Training, ich glaube, der George Russell hat mir letzte Woche erzählt, er ist zwei Tage davor einen Reifentest für Pirelli gefahren in Polrikar, dass auch er, der jetzt noch im Business war, der erste Test sagte, da tut ja alles weh. Ja. Welche Muskeln kann
1: man denn nicht trainieren außerhalb des Rennautos? Ja, man, man trainiert alle Muskeln, aber im Rennauto selber die, 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 die echte Belastung mit den Gehkräften, mit den Bodenwellen, mit den Vibrationen, die im Auto halt passieren, das kann man so nicht simulieren und wir trainieren zwar und haben insgesamt eine gute Fitness, aber der erste Tag, und, und der ist immer hart und da reden wir über die berühmte Fahrfitness, die ja. einfach dann kommt mit, mit dem Fahren nach den, nach den ersten paar Tests, nach den ersten paar Rennen, akklimatisiert der Körper und die Muskeln sich und, und dann kommst du in deinen Rhythmus und, und es wird viel einfacher.
0: Ja. Du warst ja jetzt drei Jahre quasi Rennfahrer auf Abruf. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Schaust du da ständig aufs Handy, ob da einer anruft? <lacht> Nee, so, so schlimm ist nicht. Es, ist, es war eine, eine recht entspannte Zeit. Ich meine, ich bin natürlich teilweise auch weich vor Ort bei, bei einigen Rennen. Mhm. Bei der Hälfte der Rennen würde ich mal so grob schätzen. Aber es ist, es ist eigentlich in der Regel, na gut, zweimal war es wirklich kurzfristig. Das, ja. das erste Mal 2020 in, für Silverstone im mhm. August, das war an einem Donnerstag. Und dann einmal später in dem Jahr, es war ja Oktober im Nürburgring, wo es auch ja. Samstagmorgen war. Also nicht, dass ich da aktiv immer geguckt habe, aber das, das waren richtig spontane Geschichten. Aber ich habe mein Leben gelebt äh, und war natürlich dann, wenn ich wusste, jetzt ist ein, ein Überseerennen irgendwo, sollte ich mich natürlich möglichst in der Nähe von einem internationalen ja. Flughafen aufhalten <lacht> ja. vor dem Wochenende, damit ich bei Bedarf schnell anreisen kann.
0: Was ist denn der Schwierigste generell bei so einem Kaltstart? Das ist ja ein Kaltstart. Du erfährst, wie, wie gesagt, einen Tag vorher vielleicht, dass du am nächsten Tag schon im Auto sitzen musst.
1: Ja, ich glaube, das... Äh, das Schwierigste ist so, sich nicht verrückt zu machen mental vom Kopf her, ja. Mhm. Ich meine, du wirst brutal ins kalte Wasser geschmissen, musst einfach das erstmal alles verarbeiten, da werden zig Sachen auf dich ein, ein, eingeschmissen und, und prasseln auf dich ein, mhm. die musst du alle verdauen, verarbeiten, aber da ist, glaube ich, einfach, wo meine, meine Erfahrung mir viel geholfen hat, weil ich weiß, was zu tun ist, ich, die, die Prinzipien und die physischen Gesetze in einem Formel-1-Auto, die die ändern sich nicht. Der Reifen verändert sich vielleicht, die Aerodynamik verändert sich ein bisschen, aber die, die Prinzipien und die Arbeit ist am Ende des Tages trotzdem dieselbe. Und ich glaube, da habe ich mich einfach ähm, gut von, von meinem Können und von meinen Instinkten leiten lassen.
0: Ich glaube, die wildeste Geschichte war da nur Kannst du vielleicht mal ja. ganz kurz äh,
1: in, in, skizzieren, was da los war. Ja, das ist, glaube ich, äh, Rekord und der wird so schnell auch nicht gebrochen. Ja. Das war Samstag. Samstagvormittag äh, saß ich in Köln bei einem, bei einem Freund zu Hause und äh, es war so vormittags 10 Uhr. Um, und bei einem Kaffee und auf einmal klingelt das Telefon der Obma ruft an und ich guck so drauf und denk da hat mir sogar was will, was will der Obma jetzt am Donnerstagmorgen? Mhm. ich ja. habe da gar nicht geschaltet erstmal geh ran und äh, ich so Nico ja ähm, Lance geht's nicht gut du, du musst bitte sofort zu, wo bist du du musst zur Strecke kommen und ich so ja ich bin in Köln also, und leg auf und sagte zu meinem Kollegen, der meint, ich soll jetzt zum Nürburgring fahren und habe das erst gar nicht so wahrgenommen. oder mhm. Ich dachte, der macht einen Witz, ja. der weiert mich. Ja. Und, und dann rief er zwei Minuten später nochmal an und sagte, Junge, gib Gas, mhm. du musst kommen. Ja? Ja. Und dann bin ich zu meinem Auto gesprintet, was, was nicht direkt vor der Tür stand, und äh, habe da auch nebenbei noch einen neuen Rekord von Köln zum Nürburgring aufgestellt. Mhm. Und war ich ja handgestoppte zwei Stunden vom dem Quali bin ich ins Paddock eingelaufen ja, ja. und zwei Stunden später ins Quali gefahren. Ja. Und dann noch Punkte geholt am Sonntag. Genau. Ja. Ja. Das war schon ein wilder wilder Ritt, wilde Story, aber sehr, 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 sehr cool auch.
0: Du hast schon gesagt, du warst ungefähr bei der Hälfte der Rennen ja vor Ort. Ist es eigentlich als Rennfahrer, der dann normalerweise nicht fahren darf, härter den Grand Prix zu ertragen, wenn man vor Ort ist oder wenn man zu Hause am Fernseher
1: sitzt? Vor Ort ist schon schon härter, wenn man es wirklich live sieht und es einem vor die Nase gehalten wird. Mhm. Ich meine, 2020, 2021 war ich okay damit, weil es auch für mich gut war in dem Moment, weil ich es auch wollte erstmal mhm. in der Zeit so, so weg und einen Schritt zurück vom, vom aktiven Fahren. Aber dann im letzten Jahr habe ich gemerkt, wie, wie das, ne, dieses Gefühl und zurückkam, dass ich doch wieder selbst in der Hand haben will, mhm. eingreifen möchte ins Geschehen und wenn du dann die anderen natürlich siehst, wie sie immer aus der Box fahren. Das war dann zunehmend schwieriger. Ja. Du warst ja auch TV-Experte.
0: Jetzt musstest du da deine Ex-Kollegen und wahrscheinlich auch wieder künftigen Kollegen irgendwie kritisieren oder beurteilen, bewerten. Wie schwer ist das?
1: Ehrlich gesagt fällt mir das nicht so schwer, weil es ähm, ist ja nicht so, dass ich da jetzt auf einen drauf haue und sage, das ist ein Trottel, was ein Idiot. Mhm. Aber natürlich, ich kann das irgendwo einordnen und, und bewerten. Ja und, und äh, gibt da meine Meinung ab oder meine Sichtweise, wie, wie ich das sehe. Und ja, die, die, die TV-Arbeit mit, mit Servus TV in den letzten zwei Jahren hat mir mhm. eigentlich auch sehr viel Spaß gebracht. Ähm, war natürlich in den drei Jahren hat sich bei mir da auch einiges so verändert, die Blickweise auf die Formel 1, ja? Ja. Wenn, man, wenn man sie aus einer anderen Perspektive kennenlernt und sieht und dann auch mal wirklich mehr Abstand hat vom Sport. Ja. weil wenn du, Ich war ja zehn Jahre quasi wirklich aktiv. Du hast halt immer deine zwei, drei Monate Winterpause, aber so richtig wegkommen tust du davon nicht und mhm. diese drei Jahre haben mir die Möglichkeit gegeben, wirklich mal mit richtig Abstand mhm. ähm, das Ganze zu sehen und, und auch zu reflektieren über meine Zeit, meine Karriere ähm, und ja, es war, war eine gute Zeit, aber jetzt bin ich frisch und bereit für, für neue Aufgaben. Was sieht man denn da anders? Was, was, ist, was lernt man da? Vieles, mhm. vieles verarbeitet man, verdaut man, weil wenn du drin bist diese zehn Jahre und selbst, wie gesagt, diese zwei, drei Monate Winterpause habe ich dann gelernt, ist nicht viel und du bist halt trotzdem immer in diesem Hamsterrad, bist mhm. immer dran, es hört nie auf und wenn du dann mal die Möglichkeit hast, doch wirklich wegzugehen, dann, dann siehst du Dinge ja, anders. Ich mhm. glaube, dein, deine, deine Sichtweise hat sich dann, oder meine Sichtweise in dem Fall, hat sich ein Stück weit ähm, ja, verändert und äh, man hatte richtig Zeit, die Dinge mal zu, zu analysieren, zu reflektieren. Natürlich geht es sehr ins Persönliche, ja. aber es aber war wenn, eine gute
0: Zeit. Werden wir jetzt einen anderen
1: Nico Hülkenberg sehen, mit den ganzen Erfahrungen, die du da gemacht hast? Prinzipiell, glaube ich, vom Charakter nicht. Ich hm. habe mich nicht verändert, aber ich habe, glaube ich, schon Sachen für mich gelernt, ähm, wo ich jetzt Dinge in der Zukunft in, in gewissen speziellen Situationen vielleicht ein bisschen anders machen hm. werde. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Kommentieren beim Fernsehen. Ich meine als es dann ein bisschen
0: ernster wurde und du schon absehen konntest, das könnte wieder was werden mit der Formel 1. Wie weit warst du da beim Kommentieren in der Zwickmühle? Ich meine, manche Leute hätten dir vielleicht auslegen können, ja, der sagt ja das nur, weil er wieder da in die Formel 1 kommen will. Du weißt, wie hysterisch das Netz ist. Wie vorsichtig musstest du dann in der letzten Phase
1: sein? Gar nicht, ehrlich gesagt, weil egal was, ich, ich glaube nicht, dass das, was ich beim Kommentieren gesagt hätte, ja. einen Einfluss darauf gehabt hätte, okay. was mhm. passiert wäre. Also mhm. ich, diese Dinge sehe ich komplett voneinander getrennt und äh, da gab es keine, keine Reibungspunkte. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, als du dann 2019, Ende 2019 dann, äh, aufgehört hast oder die, die Pause angefangen hast, warst du eigentlich immer ganz froh, dass es ein bisschen ruhiger war. Warum? Was, was ist da 2019 vorgefallen oder mhm. wieso brauchtest du diese Auszeit?
1: Ja, ich glaube, das einfach so mental war ich ein bisschen da in der Sackgasse, weil in den drei Jahren bei Renault es fing sehr gut an. Dann kam es so ein bisschen in Stottern, dann gab es über 2019 hinweg einfach mit dem Team, mit dem Management so ein paar Probleme, ein paar Reibungspunkte mhm. und Sachen, die, die glaube ich, aus meiner Sicht damals nicht so gut, ähm, nicht so fair gelaufen sind und äh, Formel-1-Fahrer sind einfach sehr äh, sen sensible Menschen auch. Mhm. Und äh, du, ich glaube, mental ist es sehr wichtig, dass du in der richtigen Spur bist. Ähm, mhm. und, und wenn das nicht ist, dann fehlt direkt so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das Vertrauen, die Selbstverständlichkeit, ja. ja. Und ich glaube, dass es da ein bisschen passiert in dem Jahr und, und abhanden gekommen Und das war wichtig, dass ich dann, oder auch, was ich gefühlt habe, ein bisschen weg kann, ein, ein Reset. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Szenario, wie es jetzt Daniel Ricciardo zum Beispiel erlebt ja. hat bei McLaren. Der glaube ich, so wie ich das von außen gesehen habe, ähm, ja, was Ähnliches
0: erlebt hat. Mhm. Wie du auch schon gesagt hast, man macht sich dann viele Gedanken, man hat ja die Zeit dazu, kam da auch mal der Gedanke auf, zurückzutreten?
1: Nee, der, der kam nie auf. So richtig der endgültige Gedanke von meiner Seite, dass ich sage, so, that's it, ich, mhm. ich tue jetzt wirklich den Helm an den Nagel hängen, das, das ist nicht gekommen, nicht passiert. Ähm, Du natürlich alle, dass du immer ein Team brauchst, die dich wollen, ja. die, die, die dich einstellen, die dir Arbeit geben. Aber für mich habe ich das nie endgültig äh, beendet. Dann, ja.
0: Ja. Du bist ja keine Rennen gefahren äh, in dieser Zeit, also außer die 5 Formel 1 Rennen da. Ähm, hast du das bewusst gemacht? Hast du nicht Angst gehabt, da rostet man ein, wenn man, wenn man jetzt gar nicht mehr fährt?
1: Nee, habe ich nicht gehabt, dass ich einroste, weil... Autofahren ist da am Ende, das ist wie Fahrradfahren, ja? wenn du das einmal gelernt hast als Kind, das, das verlernst mhm. du nicht. Und das ist, wie, wie ich vorhin gesagt habe, so die, 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 die Grundgesetze und Prinzipien beim Autofahren, die, die verändern sich nicht, die ja. werden sich nie verändern. Das ist immer das Gleiche, wenn, wenn du ans Limit fährst und, und das Auto da bewegen muss. und das ist das, was ich kann, worin ich gut bin. Und ich glaube, wenn ich mich zurück in ein Auto setze, was, was mir leicht fällt, sehr schnell wieder dahin zu kommen und das habe ich ja auch gesehen und... und mir selber und auch der Welt gezeigt bei den Corona-Rennen, ja. dass das ganz gut funktioniert. Und ich hatte da keine Bedenken, dass dass ich da oder dass mir das verloren geht. Jetzt hatte der
0: Fernando Alonso ja auch eine Pause, ist zwischendrin Rennen gefahren, Le Mans, Indianapolis, ich Dakar oder was ist er auch mal gefahren. Der, der hat mir letztes Jahr erzählt, er hat schon ein Jahr gebraucht, bis er wieder bei 100% war. Erwartest du das Gleiche?
1: Nee, erwarte ich nicht. Ich glaube, dass wir schneller gehen, also wenn ich ein Jahr dafür brauche, dann wäre ich da enttäuscht. Ja. Bei ihm war es ja ein bisschen anders, er hat andere Sachen gefahren, wie du gerade erzählt hast, aber keine Formel-1-Rennen. Mhm. Ich habe ja nur ein paar Formel-1-Rennen gefahren, war auch letztes Jahr natürlich in gewisser Weise näher dabei, Simulatorarbeit gemacht, dies und das, also ich glaube, bin ich da ein bisschen besser vorbereitet und schon Näher, näher an den 100% als er damals. Mhm. Ab wann hat sich dann
0: bei dir wieder diese Unruhe breit gemacht, wo du gesagt hast, so, jetzt muss was passieren, jetzt muss ich da mal
1: Nägel mit Köpfen haben? Ja? Ich glaube, im, im Frühjahr letzten Jahres ähm, habe ich das so gemerkt, ähm, aber es war so mehr ab der Sommerzeit, wo, wo die Gespräche sich dann mit Günther intensiviert mhm. haben. Wo ich ihn aber öfter ne, angestoßen habe und erinnert habe und einfach hartnäckig geblieben bin und äh, dran geblieben bin, äh, ihm, ihm zu zeigen, ne, dass, ich, dass ich heiß bin, dass ich will. Mhm. Und äh, ja, es war ein langer Prozess. Es hat wirklich bis, bis zum Ende der Saison gedauert, äh, bis sich das dann konkretisiert hat. Also war auch ein Geduldsspiel. Mhm. Ich glaube, Renault war auch an dir interessiert für den Fall, dass sie den Gasly nicht kriegen. Ab wann hat sich für dich herauskristallisiert, nee, das ist der Haas, das ist die Richtung, mhm. die ich jetzt gehen muss? Ja, final in dem Moment, wo, wo sie Gasly bestätigt haben, ja. ähm, aber auch schon die Wochen davor. Das, ich glaube, das war, wie du sagtest, das wäre nur für den Fall gekommen, dass, dass, dass das mit Pierre nicht geklappt hätte. Also das hat sich nie wirklich so richtig konkret und, und, und äh, möglich angefühlt. Mhm.
0: Äh, war das jetzt so eine, äh, so eine Alles-oder-nichts-Situation? Also wusstest du, wenn es diesmal nicht klappt, dann klappt es nie mehr?
1: Ich denke ja. Mhm. Ich, ich glaube schon, weil ähm, wenn man dann vier Jahre weg ist, das nimmt natürlich dann proportional gefühlt immer zu, die, mhm. diese Zeit, die man weg ist. Ich glaube, diese Reservefahrerrolle war jetzt auch bei mir nicht mehr so, dass ich das unbedingt noch mal machen möchte. Ja. Also es war schon so, dass es, es ja, es muss jetzt klappen.
0: Ja, also es war Druck auf dem Kessel, kann man sagen. Ja. Hattest du einen Plan B für den Fall, dass es nicht klappt? Nein. Ja. Was hättest du gemacht? Können wir darüber spekulieren? Kann, oder? kann ich dir nicht sagen.
1: Ich habe da, <lacht> ja. hab da keine Antwort für. Ja,
0: okay. Ähm, du bist ja diese ground Effect auto schon gefahren, also zweimal den ersten Martin und dann natürlich den Haarstein. Ich glaube, 110 Runden hast du gedreht in Abu Dhabi. Ähm, diese autos die ist, kann man schon sagen, in vielen Dingen anders als die davor. Vielleicht können wir das mal ganz kurz durchgehen. Also mein, das hohe Gewicht, wie spürst du das?
1: Ja, das Auto ist nicht mehr, ist nicht so leichtfüßig, wie es mal war. Mhm. Also, man merkt einfach diese, diese extra 50, 60 Kilo, wie viel, wie viel genau es auch immer sind, die, es schiebt halt ein bisschen mehr. Wenn du in die Kurve reinfährst, das Auto reinrollen willst, von der Bremse runter und du merkst, die, die Aerodynamik oder der aerodynamische Defekt nimmt ab, dass es da nicht mehr so ganz so agil, so, so mhm. leichtfüßig ist. Ähm, in den schnellen Kurven, sind die Ground-Effect-Autos schon sehr beeindruckend. Also da geht es schon richtig vorwärts. Ja. Sehr dynamisch, sehr viel Grip, viel Vertrauen auch. Ja, also es hat sich so ein Stück verschoben vielleicht. Ja.
0: Ich, weil du gerade sagst, Aerodynamik. Ich glaube, da kommt ja der Abtrieb kommt ja da noch mehr mit der Geschwindigkeit als schon vorher, weil der Unterboden so viel beiträgt. Ja. Muss man dieses Gottvertrauen dann haben? Wie, wie kriegt man das? Dass das Ding immer mehr klebt, je mehr man auf den Stempel steigt? Hm.
1: Ja, das, da, da arbeitet man sich natürlich ran als Fahrer Schritt für Schritt. Du fängst irgendwo an, du, 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 du fängst das Auto an zu fühlen, zu verstehen. Mhm. gehst natürlich immer jetzt beim Wintertest näher ans Limit äh, Schritt für Schritt und ja machst, machst das, äh, ne, wozu am Ende der Rennfahrer da ist und ausgebildet ist, mhm. das Auto schnell zu fahren, so schnell es geht. Inwieweit sind die 18 Zoll Reifen anders als die davor? Ich glaube, der größte Unterschied ist optisch tatsächlich. Ja. Für mich vom, vom Fahren her, es geht also, was letztes Jahr, wo ich die, die ersten zwei Rennen gefahren bin, was wirklich anders ist, also ist, dass die Autos brutal hart geworden sind ja. vom, 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 vom Federweg jetzt, vom... Ähm ja, von, von der Steibigkeit, ja. du merkst, jede Bodenwelle geht eins zu eins durch, du hast das Gefühl, es gibt quasi keine Dämpfer, keine Federung mehr. Mhm. Das war zumindest an, Anfang letzten Jahres so, ich glaube, das hat sich dann ein bisschen verbessert. Und ich glaube, das ist natürlich auch geschuldet der, der 18 Zoll Reifen, weil das einfach ein nie der Querschnittsreifen mhm. ist. Weißt ja. du, du hast nicht mehr diese breite Seitenflanke, die zusätzlich noch ein bisschen federt und arbeitet für dich. Aber ansonsten ist es immer noch der alte Pirelli mit den gleichen Eigenschaften und mit, der, mit dem gleichen Charakter wie, wie von früher.
0: Das hat mir der Günther gesagt, bei deinen 110 Runden in Abu Dhabi, gerade was, was die Federung angeht, da hast du schon den Ingenieuren einiges mitgegeben. Da, da, da muss noch dran gearbeitet werden. Kannst du ein bisschen erzählen, was, da, was dir da aufgefallen ist?
1: Ja, ich meine, die Autos, wie gesagt, die sind extrem hart in der Federung. Ähm, alle Teams wollen diese äh, ground effekt Autos so, so tief wie möglich fahren, weil desto ja. besser und, und härter und effizienter arbeitet die Aerodynamik. Aber das kommt natürlich mit einem gewissen Preis, dass das immer härter wird, immer steiler. Und irgendwann bist du natürlich auch am Punkt, wo du den Reifen einfach die ganze Zeit malträtierst. Und, und, mhm. ne, wenn nichts gibt, muss der Reifen halt mehr arbeiten. Mhm. Und wenn der Reifen mehr arbeitet, hat das natürlich auch weitere nebeneffekte mhm. und ich glaube da haben wir einfach habe ich als frischer input ein bisschen neuen input geliefert weil als fahrer ist es ganz sehr einfach wenn du im laufe einer Saison gewöhnst du dich unheimlich schnell an, an einen standard mhm. und wenn die sagen es ist hart dann ist es hart und du fährst einfach damit und dann ist manchmal nicht schlecht wenn jemand reinkommt der das nicht kennt nicht weiß <lacht> weißt du so, ja, so ein, so ein ja. neuer so ein neuer frischer input einfach ja. was können wir jetzt von dir und von Haus erwarten Du, das wüsste ich auch gerne. Ich will einfach eine geile Saison fahren, ich will am Ende des Jahres zurückgucken auf, auf, auf die Saison und sagen, wir haben fast immer alles rausgeholt, wir waren an unserem Optimum. Ich glaube, das ist das, was man natürlich machen kann, was man selber beeinflussen kann. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wie gut konkurrenzfähig ist unser Paket. Wie jedes Jahr vor der Saison können wir da spekulieren, spekulieren. <lacht> ähm, ich, ich lasse mich da jetzt äh, überraschen und schaue, was, was wir haben.
0: Du hast ja einen neuen Teamkollegen, mit dem gab es in der Vergangenheit den einen oder anderen Zoff. Wie viel war damals? einen ein okay. Wie viel war da schon und wie viel war da echt?
1: Nein, damals 2017, das war keine Show, das war, mhm. ne, da hatten wir ein paar Missverständnisse auf der Strecke und, mhm. und waren uns nicht so grüne. Aber wir sind jetzt 2023 ein paar Jahre weiter und wir haben uns auch ausgesprochen und auch über diese ja. Situation gesprochen. Und es gibt da wirklich, wir sind jetzt die letzten Tage, haben wir ein bisschen Zeit zusammen verbracht, es gibt da null Spannung mhm. oder irgendwie Anspannung zwischen uns, sondern wir sind beide, glaube ich, auch natürlich reifer geworden, erwachsener geworden, sind beide Familienväter auch jetzt und ja. an einem anderen Punkt in unserem Leben. Und ich äh, freue mich auf die, auf die Arbeit mit ihm und äh, ich, ich erwarte, dass wir uns gegenseitig pushen ja. und, und so das Team natürlich auch weiter pushen.
0: Das, das wollte ich gerade fragen, wird das eine gute Messlatte? Ich meine, er kennt ja das Team in- und auswendig.
1: Genau, er hat da natürlich jetzt speziell am Anfang der Saison so einen gewissen Wissensvorsprung mhm. und Heimvorteil, weil er, weil er das Team kennt, das Auto und so weiter und so fort. Aber da werde ich mich einfach voll reinhängen, um, um das so schnell wie möglich wettzumachen.
0: Ja, ähm, dein Vorgänger, der ist jetzt Reservefahrer bei Mercedes, du kennst diese Rolle. Mhm. Du hast es mal gehabt, ich glaube 2011 bei Force India. Wie ist es? Kann daraus wieder was ja, werden? Er kennst es ja auch. Ja, genau, da ist es ja auch, <lacht> stimmt. Aber es war halt zwischendrin. Es, ja. Ja. Äh, wie ist es? Kann
1: daraus wieder was werden? Wie muss man so eine Rolle angehen? Ich glaube, da kann definitiv was draus werden. Ähm, wenn man einmal zwei Saisons gefahren ist, dann hat man die Erfahrung, Ja, das ist einfach mal ne, ja. in the bank. Mhm. Ähm, und wenn er jetzt mit einem Team wie Mercedes kann er einiges lernen. Ja? Der wird wie ein Schwamm sein, der in jedem Meeting sitzt, sich alles anhört, wie der Luis übers Auto redet, analysiert, Arbeitsweise hier, Arbeitsweise da und das als Fahrer dann natürlich für sich aufnimmt, mitnimmt und für sich selber verwerten kann und auch dann für mögliche neue Arbeitgeber. Also mhm. das ist definitiv bei einem Top-Team wie Mercedes da so nah dran zu sein, ist, ist äh, viel wert, glaube ich. Ganz zum Schluss, Günter Steiner hat erzählt oder hat, hat gesagt,
0: ein Grund, warum er dich verpflichtet hat, ist, du bist ein Experte für diesen harten, Kampf im Mittelfeld, wo es ja wirklich, wo man nicht nur einen Gegner hat. <lacht> Kannst du mal ein bisschen erklären, ist das Rennfahren da in der Mitte anders als vorne?
1: Ja und nein. Im ganzen Feld ist alles hart umkämpft. Mhm. Ich glaube, im Mittelfeld herrschen ein Stück weit andere Gesetze, weil wie gesagt, du fährst gegen drei, vier Teams und das sind dann sechs oder acht Autos. Ja. Und es ist im Mittelfeld in der Regel so eng, du hast nicht diesen Luxus wie die Jungs vorne, wenn vorne bei Red Bull man ein Pitstop irgendwie zwei Sekunden länger dauert oder der Fahrer sich verbremst, eine Sekunde liegen lässt, das kostet die direkt erstmal nichts, weil die mhm. normal Puffer haben nach ja. hinten. Oder sie können es wieder kompensieren, wieder aufholen, weil sie so, so schnell sind, so gut sind. Im Mittelfeld in der Regel ist es so, dass jeder Fehler direkt brutal abgestraft wird und du den auch nicht wieder wettmachen kannst. Also, mhm. Jede Entscheidung, jeder Griff ist, ist einfach wichtig und, und muss sitzen, damit du am Ende wahres, zählbares kriegst. Und das sind mhm. die, bekannterweise die Punkte. Du hast
0: mal erzählt, in der, auch in der ersten Runde ist alles anders, wenn man da mittendrin ist. ist es ja, man fährt da quasi in einer riesengroßen Turbulenz, oder?
1: Genau, das war. Ich glaube, das hat, hat sich jetzt verbessert mit den Ground Effect Autos. Mhm. Das war in der alten Generation Autos war das, war das teilweise richtig grenzwertig und auch schon teilweise spooky, weil Du, du hattest so viel Verwirbelung, dass du das Gefühl hast, ich habe keinen Abtrieb mehr, ich habe Auftrieb. Ja. Das Auto hat sich ja. angefühlt, als wenn du jetzt gleich abhebst und du musstest doppelt so früh bremsen, damit du die Kurve kriegst. Ja. Also das war damals schon teilweise ziemlich, ziemlich äh, heftig. Okay, und zum Schluss? Muss das erste Podium her dieses Jahr? Ja, schön wär's. Ich werde alles geben, wir werden alles reinlegen jedes Mal. Es sind 23 Rennen, ich glaube, da wird äh, viel passieren, auch mal ein verrücktes Rennen oder Rennwochenende und dann müssen wir bereit sein. Okay, ich bedanke mich bei dir, Nico. Toll für ja. die,
0: die ganzen Informationen, die du uns gegeben hast. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, äh, liebe User. Äh, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Servus. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie hier. Wenn Sie unsere Analyse über alle neuen Formel 1 Autos interessiert, dann klicken Sie hier. Und wenn Sie etwas über alle Teamduelle wissen wollen, dann hier.